0: Здравейте, приятели, отново! Искам днес да се споделя някакви мои мисли, свързани с една много жестока отрова, с която живеем. Отровата на вината. Това е нещо, което всеки от нас, още от самото си раждане, поема в себе си. Поемаме вината, дори когато сме в отробата на нашите родители. Поемаме вината дори когато сме на една или две години и се напишкваме докато се учим да растем. Поемаме вината във всеки един момент от живота ни. Тя някак се става част, която част е в толкова свързана с нас, толкова е неделима от нас, че ние възприемаме като нещо наистина нужно. Наистина много нужно, Чувстваме, че това е нещото, от което имаме постоянно нужда. Нужда да се чувстваме виновни. Подреждаме живота си според тази нужда. Нуждата от вина. Но истината, голямата истина е, че ние нямаме никаква нужда от вината. Вината е нещо много древно. Още от преди 7-8 години, когато са се образували обществата, когато хората е трябвало да влизат и да бъдат част от едно общество, по-висшестоящите са използвали точно вината, за да контролират и да лишат отделния индивид от неговата лична отговорност и лично право да прави това, което иска. Така се появява вината. Вината всъщност е механизъм да ти бъде отнето най-важното твоето право на лична отговорност. Да носиш лична отговорност пред самия себе си и пред всички останали край теб. Когато ти носиш тази лична отговорност, това означава, че ти искаш да се впишеш. Ти искаш да бъдеш част от някаква общност. Но вината, като инструмент, е най-лошото средство, с което можем да бъдем манипулирани, Можем да бъдем съсипвани, емоционално разбивани. Така че започнете от тук нататък да се опитвате да ловите вината, да я уловявате и да я неутрализирате във вас самите. Колкото повече неутрализирате вината, колкото повече не я приемате, просто я подминавате. Това имам предвид като казвам нея я приемате, просто я подминавате. Защото трябва да знаете, че нямате нужда от вина. Нямаме нужда от това да се чувстваме виновни. Не трябва да приемаме никой, който се опитва да ни вмени вина. Този, който се опитва да вменява вина, означава, че този човек просто иска да ни контролира. Той се чувства толкова слаб, че за да се чувства стойностен в собствените си очи, в това да бъде важен пред самия себе си и неговото его да се чувства важно, този човек се опитва чрез инструмента на вината да ни контролира и да ни постави в зависимост. Това нещо е немислимо. Затова ви призовавам: спрете да приемате вината. Спрете да поемате всичко, което намирисва на вина. Много хора са се научили по един много тънък начин, по много елегантен начин, да не вменяват вина. Да не вменяват уж чувство за отговорност. Тук е голямата разлика между вина и чувство за отговорност. Чувството за отговорност излиза от вас и никой не може да ви го вмени. Да чувстваш отговорност е нещо съвсем естествено и то е вързано с нашите инстинкти, вътрешните дълбоки инстинкти. Нашето тяло знае към кое сме отговорни. Знае кога трябва да бъдем отговорни. Затова не позволявайте отвън да ви се вменява вина, да ви се вменява отговорност. Можете да чуете едно мнение на един човек, можете да чуете неговите искания, но вие трябва да почувствате сами дали искате да бъдете отговорни. Дали искаш да бъдеш отговорен е дълбоко чувство и това е свещено право, което нито майка, нито баща, нито брат, нито любовник, нито съпруг или съпруга може да ти вмени. Който ти отнема правото на личната отговорност, значи той не те уважава и не те зачита. Той се опитва да те мачка по един елегантен начин, с идеята, че ти си част от семейството, че ти си част от общността и ти си длъжен ти си длъжен, ако го чувстваш, че си длъжен. Затова вината е много древен инструмент, който тръгва още от ръководителите на обществата. Минава през църквата, защото църквата използва вината като най-силния инструмент, за да ти вмени грях, за да ти вмени дълбока вина, за да може след това да те контролира и след това ти да имаш страх, ако Направиш нещо да се чувстваш виновен. Това е, е било нужно, приемам, че може би е било нужно при едни общества, където хората не са били осъзнати, а са били на ниво, на инстинкти и ума на човек не е бил толкова развит. Не сме имали толкова аналитична способност да се самоанализираме, да се самоопределяме, да се чувстваме и, и, и да се самоопознаваме. Да, тогава може би е имало нужда, но вече в 21 век, в епохата в която всички наши вътрешни същества, да ги нарека, имам предвид като казвам същества, наши вътрешни способности да чувстваме, да се самоопределяме, да намираме по-голяма дълбочина в себе си. И сме много по-осъзнати, казано простичко, по-осъзнати сме за всички детайли вътре в нас. Не може, когато сме толкова осъзнати вътрешно, ние да бъдем манипулирани чрез вината. Ние използваме вина, за да можем да постигаме някакви неща в живота си. Не бива да го правим и не бива да го позволяваме. Най-често вината се използва в семействата. Не го правете с близките си, ако наистина ги обичате. Когато усещате, че някои от вашите близки, от по-старото поколение, по-големи ли от вас, се опитват да ви вменяват вина, това означава, че всъщност сте се заразили взаимно. Те са заразили вас с вината. Това е като една психическа болест, като един психовирус, който влиза в нас. Никой не се ражда виновен. Във вселената вина не съществува, замислете се. Никой не се ражда виновен навън във вселената, не може да откриете вината под каквато и да е форма. Няма такова нещо. Това е инструмент за подчинение, инструмент за унижение, инструмент за въздействие и то в най-голяма степен негативен инструмент. Този негативен инструмент не трябва да го позволявате да бъде част от живота ви. Моля ви, наистина ви моля, защото този свят ще бъде много по-красив, много по-спокоен за живеене, ако няма вина. Вината е тази, която ни изяжда. Вината е тази, която постоянно ни гложди. Защото ние до такава степен сме приели на такива пластове в нашето сподсъзнание. Така сме се програмирали с нея. Че тя е станала основният движещ механизъм на нашето ежедневие. Това не бива да го позволяваме не бива да позволяваме вината до такава степен да ни ръководи. Не можем да правим действия, да извършваме неща в живота си, водени от вина, водени от чувство на вина. Защо? Защото когато правиш нещо, което произхожда от вината, то дърпа към себе си още действия, които също трябва да произхождат от чувството на вина. И така, общувайки с външния свят, ние връщаме тази зараза в обществото, връщаме я в семейството си. И така поддържаме постоянно механизма, постоянно размножаваме вируса на вината. Използвам го като някаква алегория, за да разберете, че наистина няма нужда от вина. Има нужда от това да чувстваме дали сме отговорни, да чувстваме дали сме съпричастни, дали сме взаимни към дадения човек. Ако се чувстваме взаимни към дадената ситуация, то тогава ние сме част от нея. Ако не се чувстваме, нека да го заявим, нека да кажем на нашите близки, нека да кажем на човека срещу нас. Аз не го чувствам. Аз не се чувствам така. Не се чувствам обвързан с тази ситуация. Не се чувствам обвързан с теб по този начин. Така че, нека бъдем искрени. Е най важното и най-ценното нещо, което ще ни отключи, тази верига на вината, това е да кажем пред себе си истината. Дали ние се чувстваме обвързани с това нещо или не. Ако не се чувстваме обвързани, тогава няма нужда да лъжим себе си и да лъжим хората край себе си. Така че вината е вързана и тя се отключва като катинар, като ключавака, тя се отключва с ключът на истината да бъдем истински със себе си. Да почувстваме дали сме обвързани и да кажем, да, аз се чувствам обвързан, аз се чувствам отговорен, аз се чувствам съпричастен, или аз не се чувствам отговорен, аз не се чувствам съпричастен и аз не се чувствам обвързан. Това е най-простият начин да лекуваме вината в себе си, да лекуваме вината и в другия. Ако усещаме, че нашите родители се правят неща спрямо нас. От чувство на вина, от чувство на задължение, това не е любов. Не бъркайте задължението с любов. Задължението е всъщност прикрита форма на вина. Защо? Защо съдължението е прикрита форма на вина? Защото за да се чувстваш задължен, това означава, че ти отзад се страхуваш. А щом се страхуваш, теб, в теб виси голямата вина от нещо, което не искаш да се случи. Тоест ти ще се чувстваш виновен, ако даденото нещо се случи. Затова винаги изяснявайте ситуацията и винаги гледайте в отношенията си с хората, да не ги предизвиквате и да не изисквате от тях да вършат нещо, защото са задължени дори когато става дума за бизнес когато правите бизнес с дадени хора когато има намесени пари да, вие ще кажете човекът има задължение да, така е той може да има задължение да е поел отговорност но всичко тръгва от това дали той чувства даденото нещо да го направи или да не го направи ако той не го чувства по-добре не мога да възлагайте по-добре намерете друг човек който да го свърши възложете го на човек, който органически органически се чувства съпричастен в това да направи нещо така че вината е вързана във всички сфери на нашия живот вързана е в това в семействата ни да има радост да се чувстваме незадължени, а взаимно свързани, да се чувстваме взаимни, най-великата форма на взаимност между хората това е формата на тоталното приемане и формата в която ние общуваме като не се чувстваме отговорни. Ние се чувстваме привързани. Чувстваме се естествено, органически свързани с дадените хора, с дадения човек в семейството с дадената ситуация. Така че винаги изхождайте от това Чувствам ли се органически свързан естествено свързан със ситуацията с човека с групата хора. Ако това е така, тогава не трябва да изпитвате вина. Трябва да изпитвате спокойствие и да свършите това, което трябва да свършите, да отговорите на даденото действие, което се очаква от вас, да отговорите по естествен начин. Ако има във вас съпротива, започнете да ровите във вас и да намерите за кое се чувствате виновен, за кое се страхувате, защото страхът и вината са двама много близки хора, като брат и сестра. Страх и вина. Там, където има страх, е заровена вина. Там, където има вина, винаги присъства страха. Така че търсете къде е страхът и къде е вината във вас. Когато намерите от какво се страхувате и за какво се чувствате виновни вие развързвате и развързвате ситуацията и освобождавате себе си. Това е смисъл, да освобождаваш себе си във всеки един момент, така че да се чувстваш спонтанен в действията, които правиш. Да не ги правиш тези действия заради задължение, заради вина или от страх. Така че най-голямата отрова, затова започнах така днешния подкаст, че най-силната отрова в нашето общество, на хората, това е вината. Колкото по рано ние започнем да осъзнаваме какво е вината, как тя действа, как ни спира, как ни саботира, толкова по-бързо ще можем да се изликуваме от нея, ще можем да изхвърлим този психовирус от нас и ще започнем съвсем по нов начин да гледаме на света, да гледаме на ежедневието. Самите ние ще се чувстваме много по-свободни и няма да Впримчваме в примката на вината и на страха никой в нашия живот, защото ще, по този начин ще знаем, че всичко става много по-тежко, живота става много по-труден. Това е, според мен, основата на трудността в живота. Не от друго, а от това, че ние градим всичко с страх и вина. Да градиш живота си с страх и вина, всъщност е... Най-голямото самоунищожение, което човек до този момент прави. Ние се самоунищожаваме, точно използвайки тези двама приятели страхът и вината. Затова ви моля, бъдете будни, 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 за страха и за вината. Търсете страха, наблюдавайте вината. Ако излекувате вината, ще изчезне и страха за това. Първо лекуваме вината, първо се освобождаваме от вината, след това страхът сам си отива. Страхът си отива, защото вината е тази, която постоянно присъства в нас. Това е така, защото това е най-основната форма на възпитание в обществото – вината. Доли, дори правосъдието, което съществува в обществото, работи на принципа на вината това за мен е нещо много устаряло като структура, която предстои да бъде трансформирана. Когато се стига до наистина жестокости в живота ни, когато е извършено убийство, ние обвиняваме обиеца. Да, но защо? Защо не обвиняваме? <съща> защо е нужно да го обвиняваме? Това искам да попитам. Вече като знаете каква е същността на вината. Че същността на вината е да те превърне в жертва. Огромна жертва. И когато твоето его, твоята душа не желая да стои подчинено, нормално е да да и се извърши бунт в вас. И този бунт при някои хора може да ескалира до негативни последствия и негативни действия. Тези хора трябва да им бъде помогнат, не да бъдат затворени. Това да затваряш един човек, защото е извършил нещо, каквото и да било то. За мен това е безмислие. Това е моето мнение. Т.е. ти не помагаш на човека. Ти се опитваш да го сложиш в състояние на пауза, да натиснеш някаква пауза и да кажеш ето, ти, ти ще останеш така, ще те сложим в един кафес, ще затворим в един кашон и там ще си останеш примерно до края на живота. Какво правиш? Ти не, ти не решаваш ситуацията. Ти бягаш от нея. До този момент аз така възприемам правосъдието. Като система, която помага на обществото да избяга на, на обществото, на доброто общество да избяга от лошите хора как? като ги отстрани и ги сложи, като ги затвори в кафес и ги затвори в някакви кашони това не е решение така обществото не е еволюира така не помагаме на отделните хора да намерят път към себе си след като дадения човек е стигнал до престъпление стигнал е до мародерство стигнал е до а, убийство Значи този човек има нужда от огромна-огромна помощ. След като той е един представител на нашето общество, представете си другите хора, които не са в затвора. Те каква болка носят в душата си? И тази болка я носят от вината. Носят я от а, страха. Така че ние постоянно разпространяваме между нас и вина и страх. Тези два вируса. Но единия създава другия. Затова започнах и обърнах внимание специално на вината. Моля ви, търсете вината и я неутрализирайте. Развързвайте я, пускайте я. Не, я, не я позволявайте да ви превърне в жертви. Не позволявайте и не правете така да превръщате в жертви близките си хора, които обичате. Щом вие използвате вината, значи, наистина, не сте от най- еволюиралото общество. Не сте едни от хората, които наистина искат да живеят свободно. Казвате го на думи, но след като живеете с вината си, след като разпространявате вината, след като вменявате вина или действате и живеете от позиция на вината, тогава това не е окей okay за вас. Затова отново ви моля, неутрализирайте вината. Нека тя да изчезне от вашия живот. Пожелавам ви го. Само тогава ще заживеете спокойно. Само тогава цялото ви семейство ще бъде наистина в един хармоничен облак. Ще го нарека облак, защото всеки един от нас, започвайки да работи върху вината, изчиствайки вината в себе си, вината в... помагайки да се изчисти вината в семейството, създава един облак. И си представете, ако много хора започнат да го правят, как този облък ще нараства, ще нараства, ще нараства, ще превзема много семейства, много хора и накрая ще се окажем всички в един малко по-добър свят. Свят без вина и свят без страх. Това ви пожелавам. Поздрави на всички, усмихвайте се и бъдете безгрижни.